0: Also wir als Public Health Szene in Deutschland können uns das so nicht gefallen lassen. Das ist sozusagen eben ein paradigmatischer Rückschritt um 30, 40 Jahre und es ist vor allen Dingen eine verpasste Chance.
1: Salut und herzlich willkommen zur Gesundheit Machtpolitik Episode 117 mit der Aufnahme am 26.11.2023. Nächstes Wochenende ist der erste Advent, wollte ich sagen, wer hat da einen hm. Keks gebissen? Ich weiß nicht. Ich
2: habe es absichtlich gemacht und dachte mal, weil kann ich dich gut unterbrechen? Aha,
1: also diesmal darf der Podcast-Arzt zugeschaltet aus dem wunderschönen Heidelberg seinen ersten Kommentar dann loswerden. Hallo Pascal. Hallo. Genau. Und zugeschaltet aus dem ebenso wunderschönen Dresden, unsere Podcast Public Health Physiotherapeutin verschneit auch noch mm. Claudi Czernik. Hi Claudi. Hallo. Und als Hauptstadtkorrespondent, deswegen wollte ich das <lacht> eigentlich auch nur sagen, euer Podcast-Pfleger Philipp Schucke, Salut allerseits. Claudi, was haben wir denn für unsere HörerInnen zusammengestellt?
3: Ja, ich komme mir irgendwie vor wie so ein Leierkasten, weil ich sage, glaube ich, schon zum hundertsten Mal, wir haben News zur Krankenhausreform. Hallo! Wow. Genau, ja, wir haben auch noch was anderes dabei, unter anderem ein Update zum UPD, das sage ich auch, glaube ich, schon zum hundertsten Mal, ähm, unabhängigen Patientenberatung. Aber wir haben tatsächlich auch nochmal was richtig Neues und zwar werde ich ein bisschen vom Therapiegipfel letzter Woche vom Spitzenverband Heilmittel erzählen, vom Forschungssymposium Physiotherapie und Pascal hat auch was dabei zur STIKO-Neubesetzung. Dann haben wir noch einen Veranstaltungstipp und im Interview haben wir diesmal mit Professor Dr. Rolf Rosenbrock gesprochen. Er ist Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und wir haben ihn nochmal ausgelöchert zu dem BIPAM, dem Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin. Was ja die Public-Health-Szene sehr in Aufruhr versetzt hat. Und ja, wir haben uns das nochmal genauer angeguckt. Im Murks geht es heute um zwei fahrlässige Mediziner, die ihre Patientin auf die eine oder andere Weise gefährden. Oder, ja, ich habe auch was von Tod gelesen. Also es wird Crime heute. Oh, in, true crime. Im, Richtig. Ja, im Murks. Und, äh, der Einzige, Schluss, der nicht
1: lacht, ist Pascal. Der ja, dass der der er sagt, Achso, okay, ja. der ist noch Kekse. Ich hab's nicht gelesen, deswegen wollte ich halt auch gesagt, oh, vielleicht soll ich dazu nichts sagen. Okay, es ist nicht ja. zum Lachen. Gut. Gut, okay.
3: Ja, und wir haben aber auch wieder eine Kontaktanzeige dabei. Wenn wir jetzt schon bei Keksen sind, Pascal, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Du hast ja auch Weihnachtsfeiern Nein. direkt hingeschrieben.
2: Aber, um, Weihnachtsfeiern sind zugange lustigerweise haben sich bei einer, bei einer Arbeitsstellen überlegt, dass, weil der Dezember ja immer so voll ist mit allen möglichen Feiern, mhm. beide Weihnachtsfeiern schon im November stattfinden. Oh. Also wenn es jetzt bei einer Arbeitsstelle passiert wäre, würde ich also denken, naja, es ist sozusagen geschickt, dass das vorverlegt wird, aber es sind beide jetzt bald schon durch. Und mhm. im Dezember gibt es dann keine Weihnachtsfeiern mehr. Ist aber auch nicht so schlimm. Mhm. Genau, und in dem einen, aus der Praxis gibt es immer ganz nette Worte und das, wir werden, uns, werden bewichtelt und so. Und Das war jetzt schon, das war ganz nett und die in Köln steht dann noch an. Mhm. Außerdem habe ich heute, wollte ich noch was Nettes berichten, habe ich ja auf dem letzten DECAM-Kongress in Berlin unter anderem auch ein Poster eingereicht, was da publiziert wurde. Und heute habe ich beim Kochen den Studienlage-Podcast gehört und da wurde das auch aufgegriffen, das Poster. Mhm, also schön. wurden so ein paar Poster aufgegriffen, was, so, was es so allgemein medizinisch Neues gibt und das fand ich natürlich ganz schön zu hören. Daher Grüße an dieser Stelle, da ich glaube, dass ja einer zumindest von denen uns auch hört. Ja, cool. Claudi, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, ich habe mich tatsächlich in den letzten Tagen sehr über den Schnee gefreut. Hier hat es sehr dicke, große Flocken geschneit. Es ist zwar einiges wieder weggetaut, aber ich finde, das macht immer was mit der, mit der Stadt oder mit einer Landschaft, wenn sie so leicht bezuckert ist. Dann kam auch noch die Sonne raus heute. Also hm. es war schön großartiges Winterwetter oder zumindest hat man so die erste Lust auf Winterwetter bekommen. Ja, ansonsten war ich viel auf Achse, werde ich ja auch gleich nochmal berichten. Hat mich dann hier gefreut, mal wieder zu Hause zu sein und mich durch den Wäscheberg zu kämpfen, jetzt am Wochenende. Genau, ja, aber wie gesagt, werde ich gleich nochmal berichten. Und Philipp war auch auf Achse. Ich
1: war auch auf Achse und wurde wunderbar an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, Pascal, wunderbar zelebriert. Ich muss Pascal sowieso danken, weil er mich so ein bisschen aus so einer Lethargiestimmung, es war halt irgendwie schon, weißt du, so dunkel, es war so nieseliges Wetter. Und ich war eigentlich schon so ein bisschen auf, naja, okay, komm, dann lassen wir das sein. Aber dann hat darauf bestanden und ich wurde beschenkt, nicht nur von Robbie Bubble Jungle Party, <lacht> die auch neben mir steht. Kann
2: ich warten dieses zu trinken, ja. Okay.
1: Ich, ich lasse ja auch erstmal stehen, ich habe noch niemanden gefunden, dem ich das antun kann. Und eine wunderbare Kerze, die seine Kinder für mich gemacht haben. Auch dafür herzlichen Dank. Und die brennt gerade vor mir. Oh, das ist sehr schön. Bin, äh, voll in Weihnachtsstimmung hier. Wie
3: schön. Genau, vielleicht für alle Hörenden, die die letzte Episode nicht Achso, gehört ja, genau. haben. Es geht mein, um, um meinen Geburtstag. Den er in Heidelberg verbracht hat mit Pascal, genau. Ja. Zur Einordnung. Ich würde
1: sagen, damit mhm. ab zu den News.
3: Genau, ich habe mich bewusst für was Schönes entschieden zum Anfang. <lacht>
1: das
3: kann <lacht> <lacht> Ja, ich wollte ja kurz berichten, wo ich so unterwegs war, nämlich zum einen beim SAV-Therapiegipfel. Der war am 14.11., da war ich in Berlin. Und ja, da ging es quasi einen ganzen Nachmittag rund um die aktuellen Themen, die ja da sind. Die Ausbildungsreform, der Direktzugang und die Planko-Verordnung. Ich sag mal, das sind so die drei großen Hauptblöcke. Und ja, also ich hoffe oder so wurde es zumindest angekündigt aus dem BMG von Herrn Algermissen, dass ein Gesetzentwurf Gesetzesentwurf für die Ausbildungsreform der Physiotherapie noch 2023 kommt, also ja, viel Zeit ist ja nicht mehr, mal schauen. Danach so dann die Logopädie und die Ergotherapie folgen und aber wahrscheinlich alle drei Berufe irgendwie in einem unterschiedlichen Modus, also in der Physiotherapie kommt die Teilakademisierung, der medizinische Bademeister bleibt auch als Beruf wahrscheinlich dann erhalten die Logopädie soll wahrscheinlich voll akademisiert werden und bei der Ergotherapie wahrscheinlich dann wieder Teil. Also irgendwie geht man da ganz unterschiedliche Wege. Ja, da war natürlich ganz viel auch Diskussionsbedarf, wie das alles ausgestaltet wird, ob eben bei der Ausbildungsreform dann schon eine Direktzugangsmöglichkeit mitgedacht wird, ob die Zertifikate dann mit in die Ausbildung integriert werden, ob das BMG quasi Akademisierungsquoten vorgibt oder nicht. Wie denn dann eigentlich die Unterschiede sind zwischen Ausbildung und Studium und so weiter, wie sich das unterscheidet, wie die Kompetenzen sich abgrenzen und so weiter. Also da ist sehr viel Musik gerade drin. Ja, da gab es sehr viele Fragen und natürlich auch immer die Fragen dann, wie sieht es dann in der Praxis aus? Ne? Welche Implikationen hat das dann für die Praxis? Wo ändert sich was und wo nicht? Ich packe einen Link in die Shownotes zu einem Bericht davon, könnt ihr gerne nachlesen. Mhm. Dann, Das war sozusagen eine sehr berufspolitische Veranstaltung, auch mit Gästen aus dem Bundestag. Und dann bin ich dann an Also, der Wochenende Teaser drauf klingt gesehen, ja schon
2: ziemlich hart, ne? Politiker enttäuschen Teilnehmer und auch so manchen. <lacht> <lacht> so, <okay. lacht>
3: Von dem Artikel? Ja, naja, ja. ja. Ich glaube, naja, das ist, glaube ich, einfach der Punkt, dass viele PraktikerInnen da sehr ernüchtern mhm. rausgegangen sind, weil sie sich natürlich sehr konkrete Umsetzungsideen oder Umsetzungsmaßnahmen erhofft haben. Und das ist natürlich klar, wenn du da Bundestagsabgeordnete bist, dann. Kannst du halt nur darauf verweisen, dass was in der Gesetzgebungspipeline steckt, hm. wann das vielleicht kommt, aber nicht, was genau passieren wird. So, ne? Also das ist ja so also generell, dass wir gerade auf sehr viele Gesetze auch einfach warten. Da ja. ist einfach auch eine große Ungewissheit. So, deswegen sind da die ein oder anderen auch sehr frustriert rausgegangen tatsächlich, was ja auch total verständlich ist. Hm. Berufspolitik war da ganz viel angesagt, und dann ging es beim Forschungssymposium Physiotherapie quasi fast ausschließlich um Wissenschaft oder ist ja auch sehr eng verknüpften berufspolitischen Forderungen. Aber auf jeden Fall haben sich da in Göttingen so ungefähr 300 Leute aus der Physiotherapie versammelt unter dem Slogan: Physiotherapie ist innovativ, interprofessionell und patientin zentriert. Es gab da ganz viele Vorträge, Workshops. Ich war in einem zu Theorie-Praxistransfer, was natürlich auch sich in deren Disziplin die Frage Gestellt, ne? Wie kriegt man die wissenschaftlichen Erkenntnisse dann in die Praxis? Dann war natürlich das Thema Akademisierung nochmal ganz stark dran. Da ist natürlich, ich sage mal, jetzt die ganze Liga, die eine Vollakademisierung sich vorstellt und wünscht. Da wurden eben die Ergebnisse dann von Dienstag auch nochmal intensiv diskutiert. Und dann genauso auch das Thema Interprofessionalität war da ganz groß geschrieben. Heidi Höppner, die wir auch zu dem Thema schon im Podcast hatten, hat da auch die Keynote gehalten. Aber man merkt auch jetzt bei den Physios ist eben das Thema digital, digitale Anwendung, Digitalisierung groß. Viel ging auch um Schmerz, aber ja, es gab auch Workshops zu Forschungsparadigmen und einen Beitrag fand ich besonders spannend mit dem Titel Die Komplexität nachhaltiger Physiotherapie. Ja, ich habe einfach nochmal Links in die Shownotes gepostet. Die Jungs und Mädels von Physiobip haben da ganz viel gefilmt. Okay. Da könnt ihr gerne... Reinschauen. Ich glaube, das wird auch irgendwann demnächst veröffentlicht, okay. was da so passiert ist. Und nochmal die Website von der DGP-TV. So viel
2: dazu. Pascal, sehr schön. Mache ich mal weiter. Die ständige Inkommission am RKI soll teilweise neu besetzt werden, soweit nichts Ungewöhnliches. Denn die Mitglieder werden vom BMG im Übrigen im Berlin mit den Landesgesundheitsbehörden alle drei Jahre neu berufen. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnlich die STIKO hat, mhm. steht zumindest auf der Webseite, 12 bis 18 Mitglieder. Woher diese unkonkrete Zahl kommt, ist mir nicht ganz klar, aber so ist es. Mhm. Was jetzt aber für Aufsehen sorgt, ist die geplante Regelung, dass künftig die Anzahl der Amtsperioden direkt auf drei begrenzt sein soll, damit mhm. also neun Jahre, das ab sofort gelten soll und das würde bedeuten, dass 2024 direkt elf der aktuell 17 Mitglieder ausscheiden. Ich kenne tatsächlich, habe ich dann so nachgezählt, vier der STIKO-Mitglieder mehr oder weniger persönlich Klaus Überlauer war mein Professor Virologie, damals noch in Brum, das ist jetzt, glaube ich, in Erlangen. Die stellvertretende die Vorsitzende Sabine Wicker kenne ich aus meiner Frankfurter Zeit, zumindest ganz kurz, dann haben wir mal zu, zusammen geimpft <lacht> in der Corona-Pandemie. Und Eva Humas und Thomas Edig kenne ich natürlich aus der Dgam Das heißt, ich ähm, habe zumindest ein, so ein bisschen Einblick. Gut rein. Ja, das weiß ich jetzt nicht, wir sind vielleicht ein bisschen hochgegriffen, genau. Aber ich kann zumindest sagen, dass auch die ziemlich davon überrascht wurden aber auch tatsächlich nichts Grundsätzliches gegen eine Begrenzung der Amtszeiten haben. Sagen sie, das ist bei anderen vergleichbaren Institutionen, die im Ausland solche Empfehlungen aussprechen, oft auch so, dass die einfach eine Amtszeitbegrenzung haben, also irgendein Fixum dass man danach sagt, na gut, nachdem du keine Ahnung wie viele Jahre da verbracht hast, kommt halt auf jeden Fall jemand Neues. Was aber nicht gut ankommt, ist quasi die damit verbundene Auswirkung, dass dann so viele sofort rausfallen, weil sie meinten, es gab so einen, harten Cut, das habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, wohl schon einmal 2011, als ein, ein übergroßer Teil ausgetauscht wurde. Und für so ein Gremium ist es natürlich hilfreich, wenn bestimmte Dinge einfach erstmal erhalten bleiben, also eine Kontinuität hm. gewahrt wird. Und einige öffentliche Personen, die jetzt insbesondere vielleicht den STIKO-Vorsitzenden Mertens loswerden wollten, freuen sich jetzt natürlich. Aber es gibt ja viel, auch, was gar nicht an seiner Person hängt. Ne? Zum Beispiel Arbeitsgruppen, Zumenikokokken, rsv Pneumokokken und so weiter und so fort. Und zumindest aktuell sorgen sich auch die Pädiater und die Allgemeinmediziner um ihre Vertretung in dem Gremium. Hm. Denn der Job in der STIKO ist zwar irgendwie prestigeträchtig, aber ansonsten ja, vor allem ziemlich arbeitsintensiv und ehrenamtlich, das heißt unbezahlt. Ach also okay. ist jetzt nicht so, genau, ist jetzt nicht so, dass sie hm. da irgendwie fette Tantiemen für bekommen. Hm. Im Übrigen hatten auch zwei, zum Beispiel Herr Mertens und noch ein weiteres STIKO-Mitglied sowieso schon für angekündigt, nicht noch einmal zur Verfügung zu stehen. Und ich würde auch denken, und es wäre politisch sicherlich ratsam, mit einem schrittweisen Übergang, indem man zum Beispiel die beiden plus noch zwei oder drei weitere Dienstältesten STIKO-Mitglieder vielleicht ersetzt ja, und dafür neu beruft und dann im nächsten Schritt dann alle weiteren sozusagen mhm. herausnimmt, die jetzt dann drei oder vier Amtsperioden voll haben, erhält man immer noch sich ein institutionelles Gedächtnis. Ja, was ja für mhm. so eine Institution auch wichtig ist. Ich habe eben genug Verein mitgewirkt, wo sein institutionelles Gedächtnis auch einfach entweder fehlte oder eben halt total wichtig ist. Und dann kann sich diese neue Regelung immer noch so einsetzen. Man kann ja dann sagen, okay, wir setzen die jetzt ein, aber sie greift erst ab der nächsten Wahlperiode oder so. Also das wäre sicherlich auch möglich. Und ich würde denken, dass es das in so einem Fall dem Gremium gut tun würde. Kommen wir mal, hm. wie immer, zur Krankenhausreform.
1: Soll ich jetzt gerade erstmal ein bisschen Transparenz? Nein. Mhm. Du weißt Doch. nicht, ich soll nicht die Transparenz
2: walten lassen. Ach so. Ich dachte, du wolltest wie, jetzt wie ich sagen, ich zu dass du diesem Beitrag kommst.
1: Nein, was? Das ist nicht die Transparenz, die ich meine. Claudi weiß, was ich meine. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nachher in die Episode den Weg schafft. Okay, zur Krankenhausreform. Der Titel, den Claudi, glaube ich, da noch reingepackt hat, ist Krankenhausreform, mhm. schwarzer Tag für Karl Lauterbach. Mhm. In der Halle des Rates die Stimmen erklingen. Ein Gesetz, das die Transparenz soll bringen. Krankenhäuser sollen enthüllen, ihr Tun. Doch der Bundesrat hat Bedenken, ruft nach Ruhen. Mit knapper Mehrheit wird blockiert der Gang zum Vermittlungsausschuss, der Ruf ein Ein Online-Portal, geplant für das Licht, doch die Länder zweifeln, finden es schlicht. Leistungsgruppen geplant sollen erstrahlen, ab Oktober 2024, so die Zahlen. Bund und die Länder im Januar vereint, suchen nach Klarheit, die Uneinigkeit scheint. Kritik aus den Ländern, Verwirrung gesät, die Planungshoheit, die keiner versteht. Einigung angestrebt, doch der Weg ist weit zwischen Bund und den Ländern, herrscht Uneinigkeit. Ein Entschließungsantrag, ein Hilferuf, vier Länder drängen ein Soforthilfetuch. Kostensteigerungen, die drücken schwer, Bayern NRW, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, so schwer. Krankenkassen klagen, die Patienten leiden, Transparenz, die sollte doch Freude bereiten. Doch der Bundesrat zögert, hält das Gesetz fest, ein Ringen um Worte im politischen Nest. Die deutsche Krankenhausgesellschaft spricht, Erleichterung zeigt sich im Gesicht. Verbesserte Bedingungen, sie begehrt, ein Vorschlag, der Wohlstand in Kliniken vermehrt. In der Halle des Rates ein Drama, ein Licht. Das Gedicht endet, die Geschichte im Gedicht. Zwischen Lob und Kritik im politischen Schrei, die Suche nach Transparenz noch nicht vorbei trage das so wunderbar. weihnachtlich vor, ne? Das ist aber das ich, ich, ja auch weihnachtlich. Ich wüsste nicht, ich dachte jetzt zur Weihnachtszeit, das so Hast du mir ChatGPT schreiben lassen? Ja, das ist, dass die Transparenz die <lacht> ich vorher geben wollte. Ich habe die News mir überlegt und dann habe ich mal gesagt, ja ChatGPT, mach mir doch da bitte ein Gedicht da draus. Zumal wir Sehr das schön. so häufig vorkommt. Klingt vortragen. genauso. Das ja. <lacht> ich habe dem zu nichts zuzufügen. Genau, das wäre jetzt die Frage an dich. Ist die News
2: damit ordentlich abgebildet oder nicht? Na ja, also falls ich, mein, ich zukünftig mehr so etwas hören wollte. <lacht> Nee, 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 nee. Falls <lacht> ihr sowas
1: in Zukunft euch verbitten wolltet, dann bitte meldet euch, weil sonst nehme ich mir das vor zu gewissen Newsbeiträgen, die hier so einen gewissen Singsang auch schon verdient haben, wie zum Beispiel mhm. unser krankenhaus Transparenzgesetz, mhm. das in Zukunft auch weiter so zu treiben. Mal gucken, ja. was ChatGPT uns da bietet.
3: Genau, und wenn ihr wissen wollt, was wirklich passiert ist, oder es dann <lacht> können, jetzt. sind die Links in den Shownotes. notes Genau. Äh, ja, genau. <lacht> Gut, wir können weiter. Äh, super, dann ja, haben wir noch eine Veranstaltungsankündigung und zwar für den BMC-Kongress, den Bundesverband Managed Care am 30. und 31.01. in Berlin. Und da ist der Titel Weichen für die Gesundheitswende stellen. Also hier sollen eingefahrene Spuren verlassen werden und neue Wege gegangen werden. Und ja, wir sind auf jeden Fall auch mit vor Ort. Und werden uns das mal anhören und angucken, was da die Vorschläge sind für die Reichenstellungen und die neuen Wege, die da gegangen werden. Wenn ihr auch dabei seid, gebt uns gerne Bescheid, dann genau, können wir da mal ein euch. Käffchen zusammen trinken. Genau.
1: Wir planen ja sowieso jetzt an dieser Stelle gerade unsere Interviews, welche, mit wem, zu welchem Thema. Also wenn genau. jemand von ja. den HörerInnen dabei ist, gerne melden.
3: Ja, oder wenn ihr Lust habt auf ein, auf ein, ein Thema oder sowas dann, oder auf ein Käffchen. Wir genau. haben immer Lust auf ein Käffchen, also ich zumindest. <lacht> also genau, dann meldet euch gerne. Und ja, wir sehen uns da, ein Link ist in den Shownotes dazu, also wir freuen uns, euch da zu sehen. Pascal, ach so eigentlich sollten wir zu dem Thema auch ein Gedicht machen, finde ich, aber du hast so <lacht> noch deine News mitgemacht ja, zur UPD. Nee,
2: diesmal nicht. Genau, es gibt mal wieder ein kurzes UPD-Update, ich habe echt überlegt, ob ich es reinnehme, aber ich fand es so absurd, dass ich dachte, na, das muss ich euch auch einfach erzählen, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Ich zitiere einmal kurz aus dem Erzeblatt, wo ich diese News auch her habe der Grund, das Stiftungsgesetz, Regelungen aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch BGB und das neue, kürzlich ein bisschen, upd stiftungsgesetz greifen nicht ineinander. Das ist natürlich schön absurd und zwar ist es wie mhm. folgt, laut upd gesetz soll es einen zweiköpfigen Stiftungsvorstand geben, der durch den Stiftungsrat bestellt und abberufen werden muss. Soweit okay. Mhm. Der Vorschlag zum Vorstand soll von den Patientenorganisationen kommen, nicht üblich sonst von dem, der das Geld gibt, also dem Stifter, das wäre in diesem mhm. Fall ja die Krankenkassen, mhm. denn das BMG wollte wohl einen Zugriff der Krankenkassen auf den Vorstand verhindern. Kann mhm. man sich jetzt schon irgendwie denken, wie das zustande kam. Das Ding ist, ein Stiftungsrat kann aber erst eingerichtet werden, wenn es eine Stiftung gibt. Das Problem ist hier, die Berliner Stiftungsaufsicht kann eine Stiftung aber nur genehmigen, wenn es umgehend nach Anerkennung der Stiftung einen Vorstand gibt. Das heißt, ja. weil der Stiftungsrat ja den Vorstand berufen muss, <lacht> das kann es gar nicht funktionieren, Aha, diese Stiftung lieber. aufzusetzen. <lacht> Das heißt, die Leute, die das geschrieben haben, erstellt haben, sozusagen sind jetzt daran schuldet, dass sie da nicht darauf geachtet haben, wie es vielleicht immer in der Stiftungsgesetz steht und dass das jetzt dazu führt, dass das jetzt erstmal zumindest nicht so ad hoc funktioniert. Und jetzt wird eben überlegt, ob man einen vorläufigen Stiftungsvorschein berufen kann, der das dann schon mal machen kann, damit das gesetzeskonform alles ablaufen kann. Also wenn das nicht nach einem Gedicht Boah. schreit, nur sozusagen. Ich ja. <lacht> weiß nicht, ob man, ob man dieses Problem ChatGPT so nahe bringen kann. Das ist das irgendwie... Poetisch Challenge accepted, ja, fürs mhm. nächste
1: Mal. Na gut, okay. dann sind wir mit den News durch, würde ich sagen. Mhm. Ab zum Interview.
3: Ja gut, mittlerweile, das müssen wir vielleicht noch ganz zu Beginn sagen, gibt es zu dem BIP haben wir auch den entsprechenden Referentenentwurf. Wolf Rosenbrock sagt im Interview noch, dass er unter jeder Parkbank suchen müsste, würde, um den zu finden. Der wurde mittlerweile auch durchgestochen. Was ich vielleicht ganz kurz so zur Einschätzung sagen kann, dass auf jeden Fall die Grundwebfehler, von denen Rolf Rosenbrock dann auch spricht, die bleiben bestehen, aber ich hatte den Eindruck, als ich den gelesen habe, dass er nicht ganz so schlimm ist, in Anführungsstrichen, wie befürchtet. Was denn sonst am haben so schlimm ist, das ja, hören wir jetzt in den nächsten 30 Minuten. Viel Spaß. Ja, im Koalitionsvertrag wurde ja angekündigt, ein Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit zu gründen, in dem unter anderem auch die BZGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, aufgeht und laut Wort, laut Zitat aus dem Koalitionsvertrag, die Aktivitäten im Public-Health-Bereich, die Vernetzung des öffentlichen Gesundheitsdienst und die Gesundheitskommunikation des Bundes angesiedelt sein sollten. So, Zitat Ende. Das war ja erstmal eine super Ankündigung, zumindest ist in der Public-Health-Szene erstmal auf Zuspruch gestoßen und da gab es auch erste fachliche Zuarbeiten, Anforderungen, Ideen, wie denn so ein Institut aussehen kann. Ja, dann gab es den 4.10.2023, <lacht> der Scheidepunkt, nachdem man nämlich einige Zeit nichts gehört hatte, wie es denn da so weitergeht. Ja, war es doch, ich würde sagen, ein kleiner Schock. Ich war zum Glück da gerade im Urlaub, konnte irgendwie ganz schnell in den kalten Pool springen. Aber ja, was ist eigentlich passiert? Karl Lauterbach hat da auf einer ja, Pressekonferenz jetzt ähm, nach dieser langen Zeit endlich die lang ersehnten, zumindest in der Public Health Szene, lang ersehnten Details zu diesem Institut bekannt gegeben. Aber irgendwie von dieser Anfangsidee einer übergeordneten Public Health Behörde schien dann doch nicht mehr so ganz viel übrig. Und ja, dazu haben wir uns heute einen Interviewgast eingeladen, den Philipp einmal vorstellt.
1: Ja, das mache ich auch gerne und ich glaube, dass dieser Schock, der fing ja schon tatsächlich mit dem Namen an. Ne? Aber wie auch immer, da kommen mhm. wir ja gleich dazu. Wir sprechen heute auf jeden Fall mit Professor Dr. Rolf Rosenbrock. Unser Gast auch bereits in der GMP 31 und ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil das jetzt wirklich sehr lang wird und Herr Professor Rosenbrock, unterbrechen Sie mich gerne, wenn da irgendwie was veraltet ist oder noch was ergänzt werden müsste. Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Gesamtverband e.V., ehemaliges Mitglied des Sachverständigenrates für die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen beziehungsweise zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, ehemaliger Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der eben erwähnten BZGA, ehemaliger Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Public Health, Vorstandsvorsitzender Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V., und auch in der Lehre HPP1, das hat Claudi noch ergänzt, also, ich hab Prävention hab das und Gesundheitsförderung weil kenne, ja. als interdisziplinäre <lacht> Herausforderung im Master Public Health an der Berlin School of Public Health. Und ich ergänze auch noch gerade auch noch Barista, das genieße ich nämlich jetzt gerade, das ist ein, ein guter Kaffee geworden, wie auch immer. Nur als kleine Übersicht und in der Quintessenz ja eigentlich vor allem der Schlussstrich genau der richtige Gesprächspartner für unser heutiges Thema. Insofern herzlich willkommen, Herr Professor Rosenbrock.
0: Guten Tag, lieber Herr Schunke. Und Frau Tschernig, die sitzt noch
3: nicht am Tisch. Wir sind daher
1: elektronisch, aber miteinander verkuppelt.
3: Genau. Ja, ich bin zwar ganz neidisch auf euren Kaffee. Ich sitze hier mit einem Pfefferminztee, aber der ist auch gut. Und Gbäck, Mensch. <lacht> das nächste Mal komme ich vorbei. Ja, aber kommen wir zum, zum Biebhammer. Man muss sich ja irgendwie ein bisschen versüßen. Vielleicht so ganz Anfang, ja, Herr Rosenbrock, können Sie einmal kurz zusammenfassen, was denn genau die Pläne sind zu diesem jetzt Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin?
0: Ich habe unvorsichtigerweise das Stichwort Gebäck ernst genommen und mir was in den Mund geschoben. Das <lacht> dauert nun seine Zeit. Und Kauen ist wichtig für die Gesundheit. Ja, ja. ja das stimmt. Also auf der Pressekonferenz am vierten. Oktober 2023 hat Karl Lauterbach das Konzept vorgestellt, aber das ist auch nicht sehr ergiebig. Da geht es um die hm. Auswertung und Erhebung von Daten zum Gesundheitszustand der Bevölkerung, um politische und strategische Entscheidungen vorzubereiten und zielgruppenspezifische Präventionsmaßnahmen zu evaluieren. Klingt hm. irgendwie toll, aber fehlt natürlich auch um zielgruppenspezifische Präventionsmaßnahmen die Methodenentwicklung voranzutreiben, diese Präventionsmaßnahmen mhm. durchzuführen und dann kommt irgendwann die Evaluation. Dann soll das Institut die Gesundheitskommunikation des Bundes auf Basis valider Daten zu Gesundheitsbedingungen, das soll wahrscheinlich soziale Determinanten, Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten der Bevölkerung betreiben. Es soll eine übergreifende Vernetzung des öffentlichen Gesundheitsdienstes als Aufgabe haben. Es soll Wissenschaft, Praxis, Politik und relevante Stakeholders vernetzen. Es soll frühzeitig gesundheitliche Bedürfnisse und Bedarfe identifizieren und epidemiologische Forschung auf dem Gebiet der nicht übertragbaren Erkrankungen mhm. einschließlich der Erkennung und Bewertung von individuellen Risiken und sozialen Gesundheitsterminanten betreiben und es soll Studien unterstützen zur Verbesserung der Primärprävention in der Zusammenarbeit. Und er soll, ach so, dabei auch die künstliche Intelligenz berücksichtigen und Centers of Excellence für Modellierer im Gesundheitswesen werden. Mhm. Das klingt alles ganz gut, geht aber aus Sicht der Public Health-Szene, das kann ich jetzt sagen, über meine individuelle Wahrnehmung hinaus, da natürlich mhm. in der Szene sehr, sehr viel darüber geredet wird, geht an den Bedürfnissen glatt vorbei.
3: Mhm. Können Sie noch erklären, warum?
0: Ja. Gerne. Also wir haben eigentlich in der Public Health Szene, vor allen Dingen in der Szene der Menschen, Institutionen und Gruppen, die an der Primärprävention zur Verminderung sozialbedingter Ungleichheit interessiert sind, immer darauf bestanden, dass das Institut, das angekündigte Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit, mhm. so hieß es ja im Koalitionsvertrag, konzipiert werden sollte auf Basis einer Analyse der Aufgaben die es zu erfüllen mhm. hat. Und da mhm. sehen wir eben vor allen Dingen die wichtige Aufgabe, die nichtmedizinische Primärprävention, die na, seit Jahrzehnten mhm. eigentlich international im Konsens als Lebensweltprävention durchgeführt wird, als Settingprävention, dass eigentlich irgendwo die wissenschaftlichen und koordinativen und kommunikativen Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen, dass jede Lebenswelt in Deutschland, die das braucht, die eine solche Intervention braucht und die sie will, sie auch qualitätsgesichert und professionell in guter Qualität bekommt. Hm. Und das würde eben eigentlich ein ganz anderes Institut voraussetzen. Das würde voraussetzen, dass sozusagen die, ein Schwerpunkt darauf gelegt wird, Methoden zu entwickeln, wie die Prävention in Lebenswelten verbessert werden kann, wie man Partizipation nicht nur als Überschrift bei solchen hm. Projekten hat, sondern sie auch real umsetzt, also im Sinne von Entscheidungsteil habe als Voraussetzung und Bestandteil hm. von Empowerment, dann müsste jemand sein, der die gesamten Aktivitäten in Deutschland daraufhin mhm. auswertet und, sagt, und eben gute und schlechte Modelle, Models of Good Practice, Bad Practice mhm. zusammenstellt. Denn man muss ja berücksichtigen, diese Form der Lebensweltprävention ist zwar einerseits dort, wo sie funktioniert, hoch erfolgreich, in der betrieblichen Gesundheitserförderung erreichen wir mit diesen Ansätzen Senkungen des Krankenstandes um 30 Prozent über alle jo, wow. Diagnosen. Das mhm. klingt jetzt zu so viel, also das heißt von acht auf sechs Prozent. Ja, Aber es sind <lacht> rein, irgendwie so. Aber im Grunde genommen ist diese Präventionsmethode nach wie vor ein Lernprozess, bei dem wir durchaus noch nicht alles wissen. Und wo wir auch nicht wissen, mit welchen Instrumenten wir die Qualität sichern können und wo wir mhm. auch nicht sozusagen wirklich die Evaluation so machen können, dass wir Ergebnisse haben, die darüber hinausgehen, dass es den Leuten hinterher besser geht und sie sich besser fühlen. Also da ist ein Haufen Forschungsbedarf, da ist mhm. Datensammelbedarf, da ist Koordinationsbedarf, da ist eben der Dialog mit der Zivilgesellschaft und der Public Health Wissenschaft zu führen. Und auf der Basis sozusagen eine Methodenentwicklung zu machen mit dem Ziel, Leitlinien auch zu entwickeln, damit jeder Träger in Deutschland weiß, sozusagen, was er zu beachten hat, wenn er ein solches Projekt macht. Und erforderlich ist dazu natürlich auch eine enge Abstimmung mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, weil wir, also jetzt die Public Health Szene hm. zu hofft, dass mit der, mit der Umsetzung des ÖGD-Pakts, für den der Staat ja immerhin 4 Milliarden Euro ja, ausgeben ja. will, mhm. am Ende etwas rauskommt, wo der öffentliche Gesundheitsdienst, wo die ca. 400 Gesundheitsämter, die wir in Deutschland haben, auch tatsächlich eine nicht nur koordinative Rolle ja. in der Prävention auf kommunaler Ebene einnimmt, sondern dort, wo eben niemand was tut, auch selbst was machen kann, also Ersatzvornahme machen kann. Und es setzt natürlich eigentlich auch voraus, dass der Paragraph, auf dessen Basis die gesetzliche Krankenversicherung jährlich für circa 500 Millionen nichtmedizinische Primärprävention betreibt, also der Paragraph 20 im Sozialgesetzbuch 5, mhm. dass der auch novelliert wird in dem Sinne, dass aus der dort stehenden Sollvorschrift, dass die Kassen auf diesen Gebiete nicht Konkurrenz machen sollen einander, sondern miteinander arbeiten mhm. sollen, dass dies auch so mal geregelt wird. Dann in diesem Dreieck ein gutes Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit plus ein reformierter öffentlicher Gesundheitsdienst plus eine anders und besser regulierte Primärprävention durch die Krankenkassen würde insgesamt ergeben einen, den Grundriss, die Fundamente für ein tatsächlich kohärentes Public Health System in Deutschland, wovon im Augenblick noch überhaupt keine Rede sein kann.
1: Ja. Das ist ja so mhm. richtig umfänglich jetzt gewesen und ich höre ja auch so ein bisschen raus, das hätte sein sollen, das hätte sein können. Darauf hat auch die Public Health Szene sich gefreut oder darauf gehofft, aber das ist bei weitem nicht das, was es jetzt geworden ist. Ich greife mal eins bei raus, worüber ich auch ein bisschen stolpere, weil das BZGA soll ja in dieses neue Institut aufgehen, was ja auch in einer Konstruktion, die Sie gerade geschildert haben, ja durchaus auch Sinn machen würde. Warum sollte es denn sein? Vielleicht auch tatsächlich die Sollgröße, aber macht es denn in dieser Konstruktion überhaupt Sinn, das BZGA in so ein Institut aufgehen zu lassen?
0: Das will ich gar nicht entscheiden. Für mich ist entscheidend, dass die BZGA in der Corona-Pandemie sowas von krass versagt hat, also ihre Rolle der gesundheitlichen Aufklärung der Bevölkerung einfach nicht wahrgenommen hat. Mhm. Die BZGA hat alles vergessen in der Corona-Pandemie, was sie mal vor 30 Jahren im Umkreis von HIV-AIDS-Pandemie gelernt hat, wie man Risikokommunikation betreibt, wie man Verhaltensprävention organisiert, wie man Akteure einbezieht anstatt sie nur top-down mit Verhaltensvorschriften zu beregnen. Also diese BZGA, so wie sie heute ist, ist nicht haltbar. Das war auch eigentlich die Ausgangsvoraussetzung. Mhm. Und mhm. was die Public-Health-Szene sich erhofft hat, war eigentlich sozusagen in Anknüpfung an die guten Zeiten der BZGA, vor ungefähr 30, 35 Jahren, also im dem Kontext der
1: HIV-AIDS-Epidemie. Wir zwei erinnern uns noch. Wir, ah, die Älteren unter
0: uns erinnern sich noch. <lacht> Das, das war mit dem, wie hieß das noch, Rita, was kosten die Kondome und was man da alles machen kann, das waren ja nicht nur die Filme, das waren ja Plakate, das war das, was wir in unserer wunderlichen Public Health Sprache eine multimodale Mehrebenenkampagne nennen, das konnten die mal und das müssen die auch wieder können, falls zum Beispiel wieder mal eine Pandemie vorbeikommt. Also dass sozusagen die BZGA weiterentwickelt werden muss, das ist glaube ich sogar zwischen Bundesgesundheitsministerium und äh, Public Health Szene völliger Konsens. Die Frage ist nur in welcher Richtung und dass die mhm. Richtung hier nicht stimmt, sehen mhm. wir eben schon am Namen. Das heißt mhm. Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin. Wenn ich das wörtlich, ganz wörtlich, also terminologisch genau nehme, Prävention und Beratung in der Medizin ist im Grunde genommen Früherkennung, mhm. Impfung und ärztliche Gespräche. Das mhm. ist das, was übrig bleibt. Und dazu brauchen wir überhaupt kein Institut. Das läuft ganz gut, mhm. läuft in Deutschland sogar besser, also zumindest teurer als in den allermeisten anderen <lacht> Ländern. Und was wir eben brauchen, ist ein, ein Public Health Institut und nicht eine neue Ausdifferenzierung innerhalb des Medizinsystems. Und das ist der eine grundsätzliche Webfehler mit dem Namen, der etwas völlig anderes ankündigt als das, was <lacht> eigentlich nötig ist.
1: Und das auch, was drinsteht. Also es ist jetzt nicht nur, dass der Name <lacht> doof gewählt ist für ein eigentlich gutes Konstrukt, sondern ich höre ja durchaus raus, das Konstrukt, was da unter diesem Namen versammelt ist, ist auch falsch. Ne? Ist auch genau. falsch. Ja, ja, er genau. passt
0: nicht auf die Bedürfnisse, jedenfalls nicht dann, wenn man von den notwendig, von den gesundheitspolitisch diktierten Notwendigkeiten in Deutschland ausgeht. Ein zweiter ganz grundsätzlicher Webfehler ist, dass in dieses Institut die Forschungsabteilungen aus dem Robert-Koch-Institut zu den nicht übertragbaren Erkrankungen überführt werden sollen mhm. und das Robert-Koch-Institut mhm. auf die Erforschung und Bekämpfung übertragbarer Erkrankungen reduziert wird. Das ist einfach aus Public Health Sicht völlig unverständlich, weil wir mhm. alle wissen, dass sozusagen von den sozialen Determinanten, von den von der Lebenslage und der Lebensweise sowohl die übertragbaren wie die nicht übertragbaren Erkrankungen abhängen. Das ist also völliger Nonsens, ist hier zwei Forschungsinstitute mit zu beauftragen. Die würden sich immer in Abgrenzungsfragen und im Kampf um die Ressourcen in die Haare bekommen und mhm. wir wissen auch sozusagen, dass eben auch für übertragbare Erkrankungen die Kompetenzen eines Public Health Instituts erforderlich sind, mhm. siehe eben mhm. Massenkampagne, Risikokommunikation. Und zudem mhm. muss man ja sagen, ist im Robert-Koch-Institut in den letzten 20, 30 Jahren aus einem praktisch nicht vorzeigbaren Zustand ein international sehr, sehr vorzeigbares Institut für Sozialepidemiologie mhm. geworden. Wir haben da mittlerweile eine Forschung, die ist absolut top, aktuell mhm. und schnell und die bezieht sich natürlich auf Sozialepidemiologie und nicht auf einzelne Krankheiten und unterscheidet schon mhm. gar nicht zwischen übertragbaren und nicht übertragbaren Erkrankungen. Mhm. Andererseits ist das Robert-Koch-Institut als auch nachgeordnete oberste Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums, Zuständig für administrative Aspekte mhm. der Bekämpfung übertragbarer Erkrankungen, also Anleitung von Gesundheitsämtern, Koordination auch von gesundheitspolizeilichen Maßnahmen, die ja bei Infektionskrankheiten schon mal notwendig werden, worunter wir ja alle genügend gelitten haben. Mhm. Das ist richtig. Und das sollte auch beim RKI bleiben. Da ist es auch gut aufgehoben. Und die gesamte sozialepidemiologische Forschung sollte da bleiben. Auch unsere Ansicht ist die wesentlich sinnvollere Aufteilung als die zwischen übertragbaren und nicht übertragbaren Erkrankungen. Die Erforschung von sozialen Determinanten, von Ursachenforschung für Krankheit, mhm. Public Health Forschung zur Ursachen von Erkrankungen, und zwar übertragbaren, nicht übertragbaren, am Robert-Koch-Institut und Interventionsforschung im weitesten okay. Sinne. Also was tun wir dagegen? Was heißt hm. Aufklärung? Was heißt Kampagne? Was heißt Lebensweltprävention? Wie macht man die? Wie sichert man die Qualität? Wie sorgt man für Flächendeckung und all das? Dass das eben bei dem Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit sein sollte. Denn diese Funktionen, die haben derzeit auch in der jetzigen BZKA keinen Ort hm. und sie sind essentiell erforderlich. Um den modernen Herausforderungen, die aus der gesundheitlichen Lage der Bevölkerung mit ihrer ja sehr, sehr großen sozial bedingten Ungleichheit ja, resultieren. Ist,
3: ja. mhm. Aber haben Sie, also das ist so wirklich die Frage, die ich mir stelle, vielleicht haben Sie eine Erklärung dafür, warum ist man jetzt so sehr wieder in diesem Prävention und Aufklärung in der Medizin? Ich habe ja so reingeschrieben, ich weiß nicht, ob, ob die Hörerinnen auch so diese Unterscheidung kennen, Old Public Health, New Public Health, also man ist ja auch mittlerweile in den letzten Jahren viel weiter gekommen, um zu wissen, Gesundheitsförderung ist halt, hat einen ganz andere Denkansatz. Ne? Man geht halt nicht so dichotom, krank, gesund und ne so, ja, sondern richtig, man geht halt ja. viel weiter darüber hinaus. Wir wissen, Gesundheit findet ganz viel außerhalb der eigentlichen Gesundheitsversorgung statt. Also da gibt es förderliche und hinderliche Faktoren und so weiter. Ja. Jetzt ist es ja nicht nur dieses Bundesinstitut, sondern ich bin auch ein bisschen gestolpert über dieses Impulspapier, Herz-Kreislauf-Erkrankung, was wieder nur auf diese Früherkennung, nur wieder auf das ja, medizinisch-ärztliche fokussiert. Haben Sie eine Erklärung, warum man da plötzlich wieder so engstirnig, rückschrittlich, die meiner Meinung nach wird?
0: Nein, ja, Glaskügel nützt uns auch gar nicht. Glaskügel braucht man eigentlich, um in die Zukunft zu gucken. Wir werden Sie fragen nach einer Erklärung, die ich auch nicht habe. Also, hm. Ich weiß auch im Bundesgesundheitsministerium sitzen viele Public Health informierte, gute Kolleginnen und Kollegen mhm. und warum die alle nicht gehört worden sind, warum dieses Institut wieder klassisch auf Old Public Health, also Medizin, Dichotom, gesund, krank, wenn Krankheit an Verhalten liegt, dann erklären wir das den Leuten, dann verhalten sie sich anders und das ist unabhängig von mhm. sozialen Schichten und Lebenslage möglich. Diese ganzen Nonsensannahmen, mhm. die werden ja also in diesen neuen Strukturen einfach weiter transportiert und mhm. das wird auch eben das Deutsche Ärzteblatt kommentierte sofort nach der Pressekonferenz, Lauterbach will die Vorbeugemedizin stärken. Völlig richtig. Das, also Aus dem Programm kann man auch nichts anderes entnehmen. Nur das war nie gemeint. Und das ist auch nicht erforderlich in Deutschland. Aber erforderlich ist eben eine Public Health Institution. Und ich kann Ihnen Ihre Frage, wie das da passiert ist und so weiter, nicht beantworten. Ich gucke in die Zukunft und hoffe nur, dass da noch sehr viel zu ändern ist. Weil also die Szene ist sehr, sehr aufgebracht. Es gibt eine sehr schöne Stellungnahme von der Deutschen Gesellschaft für Public Health zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention.
2: Mhm.
0: Es gibt seit dieser Tagen eine Stellungnahme des Zukunftsforums Public Health, in dem eigentlich auch alle viele 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 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Bereich und Praktiker zusammenarbeiten und ich selbst bereite für die nächsten Tage die Veröffentlichung eines offenen Briefes vor, wo jetzt auch Unterschriften gesammelt werden. Also wir als Public Health Szene in Deutschland können uns das so nicht gefallen lassen. Das ist sozusagen eben ein paradigmatischer Rückschritt um 30, 40 Jahre und es ist vor allen Dingen eine verpasste Chance. Denn wir im Augenblick sind eben auf der politischen Agenda sowohl die ÖGD-Reform, also Gesundheitsämter, mhm. als auch die Reform des § Paragraph 20 im Sozialgesetzbuch 5, Stichwort Kassenpräsenzion und dieses Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit, die, wenn man die zusammendenkt und als gesamtes Reformprojekt zusammen betrachtet, integriert betrachtet, dann haben wir jetzt eine Chance, eben die Fundamente für ein konsistentes Public Health System, Institutionensystem in Deutschland zu legen, wie wir das nach meiner Erinnerung in den letzten 40 Jahren nicht ja. hatten. Also wenn dieses Politikfenster sich wieder schließt, ohne dass ja. was Gescheites gemacht wird, mhm. dann äh, verlieren wir sehr, sehr, sehr viel Zeit.
1: Nur als Hinweis mhm. für unsere HörerInnen, die genannten Papiere werden wir auch alle in den Show Notes verlinken. Mhm. toll die sache wir ja. müssen jetzt im prinzip also ein bisschen aktivistisch denken jetzt an unsere zuhörer das zeitfenster ist noch da und jetzt ein bisschen wäre auch die frage ich glaube Claudi, das nehme ich dir jetzt wahrscheinlich ein bisschen vorweg was ich können wir ja. jetzt noch tun um das aber das darfst du dann gleich stellen aber sozusagen wir haben ein zeitfenster mhm. und wir sind gerne bereit glaube ich in unserer gruppe mit dem ein bisschen was wir als sprachrohr hier benutzen können dann auch die notwendigen keine ahnung aktivitäten hervorzurufen damit vielleicht dann doch noch was anderes draus wird als das was jetzt publiziert wurde aber Claudie, du darfst jetzt.
3: Ja, genau. Ich hätte jetzt ganz plump die Frage gestellt, was muss denn anders werden? Also <lacht> vielleicht können ja, oder können Sie sich auf so Kernpunkte, Sie haben es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, aber ja, was wären denn jetzt so eigentlich die, die Hauptforderungen, die man stellt, die Veränderungen bedürfen? Ja, und vielleicht also auch kurzfristig, also ich, ja, ja, im also Sinn
1: von, was können wir jetzt tun, also jetzt nicht, also das, das große Ganze eines neuen Institutes, das finde ich ja sowieso spannend, aber so wir müssen hier. ja jetzt mhm. erstmal verhindern, dass das, was jetzt da geplant wird, kommt. Ne, also ich weiß nicht, wie realistisch das jetzt ist, da noch Veränderungen mhm. hervorzurufen, das würde mich jetzt so ein bisschen als Aktivistenfrage sozusagen darüber werfen, was ist jetzt zu tun, damit wir wenigstens in den richtigen, in den richtigen Weg einschlagen?
0: Das ist die didaktisch herausfordernde Aufgabe, <lacht> auch der nicht <lacht> fachöffentlich den Unterschied zwischen New und Old Public, mhm. Public Health zu erklären mhm. und zu sagen, warum New Public Health zeitgemäß ist und Old Public, mhm. Public Health eben nicht zeitgemäß ist und dass diese Institutsgründung mhm. in die falsche Richtung geht. Das ist für politischen Aktivismus eine ganz schön komplexe Botschaft <lacht> und also ich weiß nicht, mhm. wie man das jetzt in Slogans und in, in mhm. Kampagnenkomponenten umgießen kann. Geht sicherlich, aber sozusagen die die Hauptforderungen wäre zunächst einmal sozusagen fachlich die unsinnige Unterscheidung in der Gesundheitsforschung, in der Public Health staatlich finanzierten Public Health Aktivitäten mhm. in übertragbare, nicht übertragbare Erkrankungen mhm. aufzugeben und zu einer Kooperation zu kommen, bei dem das Koch-Institut eben für Ursachenforschung Sozialepidemiologie, epidemiologische Berichterstattung und für die administrativen Teile der Bekämpfung von Infektionskrankheiten zuständig ist. Was und wir das, auch alle gehofft Was sie ja ne? schon
3: sind. Das ja, ja. muss ja, man ja auch, das, auch sagen, sind, davon, ja, ja. Das,
0: das ist ja da. Aber Trotzdem, trotzdem, in der Forschung müssen die übergreifend bleiben. Es macht keinen Sinn, mhm. das Robert-Koch-Institut auf Infektionskrankheiten zu reduzieren. Ja, ja. Das ist eine Zerstörung mhm. einer wirklich hervorragend gewachsenen Forschungsinfrastruktur. Eben, ja. Und wer was von Forschung versteht, ich habe das auch 40 Jahre gemacht, <lacht> Forschung, der weiß, wenn ich so ein Institut zerkloppe, mhm. dann braucht es zehn Jahre, um sich davon zu erholen. Das muss man auch mhm. immer mhm. wissen, dass mhm. das also enorme Anpassungszeiträume impliziert. Und das Zweite wäre dann schon, dass man sagt, also verschont uns bitte mit diesem Namen. Also was im Koalitionsvertrag <lacht> steht, Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit ist gut überlegt und mhm. und auch die Aufgabenstellung, die da steht, die Aktivitäten im Public Health Bereich und die Vernetzung des ÖGD und die Gesundheitskommunikation des Bundes zu betreiben, mhm. ist eine sinnvolle Aufgabenstellung, mhm. wenn man von der mhm. ausgeht. Kommen wir ein ganz anderes Konzept ja. raus. Also im Grunde genommen muss man das BMG an den Koalitionsvertrag erinnern und sagen, nun macht nicht eure eigenen ähm, solo -Tänze da, sondern macht mal was verabredet worden ist. Was haben wir denn bei Corona gesehen? Bei mhm. Corona war sozusagen die, die Risikokommunikation eine reine Top-Down-Kommunikation. Die ganzen Chancen der Einbeziehung von Betroffenen in die zum Beispiel Anpassung von Institutionen wie Schulen, Betrieben, Kitas, Altenheimen mhm. an, die Lage, wie sie war mit so einem Virus, sind verpasst worden. Stattdessen ja. wurde nur mit Erlassen runtergehagelt und das haben wir bei AIDS eben anders gemacht und haben dadurch ja auch die Pandemie erfolgreich bekämpft. Ich war auch in der Kommission, die nach Paragraf 5 Absatz 9 Infektionsschutzgesetz die Maßnahmen der Bundesregierung zur Corona Bekämpfung zu evaluieren hatte. Das war letztes hm. in hm. 22 und zum Thema Risikokommunikation, was ja letzten Endes das Gleiche ist wie Verhaltensprävention, mhm. habe ich da alles geschrieben, was mir mhm. als jemandem, der auch die Aids-Pandemie sehr intensiv miterlebt hat, eingefallen ist. und Was ich damals auch zum größten Teil schon ein paar Mal geschrieben habe. Und dann, das ist auch ans BMG gegangen. Und das, die Bundesregierung musste zu unserem Bericht Stellung nehmen. Und sie hat gesagt, ja, alles mhm. prima, werden Sie das nächste Mal berücksichtigen. Mhm. Und dann aber und dann. ein Dreivierteljahr <lacht> später kommt dann so ein Klopper, wo es dann nur noch im Vorbeugemedizin gibt. Das ist schon, schon deprimierend. Aber um Ihre Frage nochmal aufzugreifen, was man jetzt machen kann, ist im Grunde genommen, würde ich sagen, es ist eine Aufgabe für die erweiterten Fachkreise. Ich wüsste jetzt gar keine Rolle der allgemeinen Öffentlichkeit in dem, in dem Spiel, was da jetzt gespielt wird, einfach sozusagen mit geballter Kompetenz immer wieder darauf hinzuweisen, Jungs und Mädels vom BMG, ihr seid auf der falschen mhm. Schiene sozusagen. Mhm. Und ich glaube jetzt, um auch Philipp Schunkes Frage noch aufzugreifen, die Chancen sind nicht schlecht. Okay. Also das ist so Nach dem Aufruf. Das oder ist so, auf absurd. Das ist so mhm. Aber ja, ne, es ist auch gut angreifbar. Es gibt, mhm. <lacht> gibt ja Projekte, die, wo man auch dagegen ist, die aber schlecht angreifbar sind. Und das ist hier mhm. nicht der Fall. Das hat so katastrophale Webfehler und wenn man eben sozusagen einfach fragt, was soll denn so ein Institut jetzt fürs Stadtteil, für Quartiersmanagement leisten, also eine wichtige Präventionsfrage. Ja, ja. Was soll ein solches Institut leisten zur partizipativen Umgestaltung von Kitas und Schulen im Sinne der Gesundheitsförderung? Ja. Da ist da gar nichts vorgesehen. Da steht eben irgendwas ja, nur ja. immer Vernetzung und Identifikation. Aber nicht eben präzise das, was man präzise sagen könnte und kann, was wir zur Erfüllung der Aufgaben, die unter anderem im Gesetz stehen, eigentlich für einen wissenschaftlichen Überbau
1: brauchen. Mhm. Trotzdem auch. Also erstmal glaube ich auch, es gibt eine große Chance. Zum einen, weil ich die Public-Health-Szene als sehr aktiv und lebendig wahrnehme. Also ich glaube, die lassen da auch nicht in Ruhe, was ja auch gut ist. Mhm. Und jetzt, was mhm. unsere ZuhörerInnen betrifft, ich glaube schon, dass einige ganz gut vernetzt sind. Und vielleicht der ein oder andere Brief an Abgeordneten oder jemand anders, an AkteurInnen in im BMG, vielleicht hilft das ja auch doch, da mal ein bisschen rein zu. Nudgen. Das ist auf jeden Fall immer richtig. Denk Treffen Sie Ihren
0: Abgeordneten ist immer und ja. schreiben Sie im Brief ist immer richtig und hilft auch. Das soll man ja auch nicht unterschätzen. Weil Ich
1: kann mir auch, ich kenne ja oder wir kennen ja, Sie ja auch, einige AkteurInnen aus den verschiedenen Parteien, die gesundheitspolitisch aktiv sind und ich kann mir nicht, also die, die ich wahrgenommen habe, die können doch auch damit nicht zufrieden sein. Die sind doch auch schon weiter als das, was da auf jeden Fall. Also von okay. daher, also okay, ich ja. glaube, da wird auch internen oder koalitionsintern dann noch einiges ich passieren. Ich habe einen
0: ganz wichtigen Aspekt vergessen, Bitte. was mhm. wir auch gefordert haben und was auch in der Formel Aktivitäten im Public-Health-Bereich bündeln, unbedingt enthalten ist, ist die Beschäftigung mit dem Ansatz Health in All Policies. Ah ja. hm. Der ist ja nun seit 2013 von der WHO protegiert und propagiert und bedeutet ja beim Wort genommen, dass man sozusagen die Arbeitsmarktpolitik, die Tarifpolitik, die Verteilungspolitik, die Wohnungspolitik, die Bildungspolitik jeweils daraufhin abcheckt, was bewirken die Regeln, die da für die gesamte Bevölkerung und für die Institutionen erlassen werden eigentlich für die Gesundheit? Also das nennt man eine Gesundheitsverträglichkeitsprüfung. Wir haben ja heute schon unter jedem Gesetz vorgeschrieben, eine Umweltverträglichkeitsprüfung und wir möchten sowas ja, auch für die Gesundheit klar. haben. Das ja, ist sozusagen ja. der erste Schritt, um diese Vision, die eine sehr große Vision ist, mal irgendwie praktisch werden zu lassen, dass tatsächlich eben bei Gesetzesvorhaben das mit hm. bedacht wird überhaupt. Hm. Der Minister weiß das. Der Minister hat zu einem guten Grußwort von ihm, was ich letzte Woche hören durfte. Klar gesagt, also eine gute Kindergrundsicherung ist mhm. auch was Gutes für die Gesundheit. Das ist im Grunde genommen völlig trivial. Für die Und das Public weiß Hälfte? jeder. <lacht> und ich weiß auch, braucht man eigentlich Public Health <lacht> studiert zu haben, um das plausibel zu finden. Mhm. Aber von der Politik wird das regelmäßig nicht. Mhm. Äh, da mhm. ist dann lieber von Anspruchdenken und mhm. von Hängematte und von Lohnabstandsgebot die Rede. Mhm. Aber nicht davon, dass wir einfach mit solchen Maßnahmen wie einer guten Kindergrundsicherung, ich rede jetzt nicht von der, die verabschiedet worden ist, dass das eben was mit Gesundheit zu tun hat und dass es das eben auch gilt für den Mindestlohn und für alle diese Dinge. Und diese Denke überhaupt in die Politik mhm. hineinzutragen, das wäre aus unserer mhm. Sicht auch eine zentrale Aufgabe eines Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit. Natürlich letzten Endes kann Health in all policies oder auf Deutsch gesundheitsförderliche mhm. Gesamtpolitik kann das BMG, kann das Gesundheitsministerium mhm. nicht machen. Das mhm. müsste irgendwie mhm. das Kanzleramt mhm. sein mindestens. Mhm. Um dann aber sozusagen um diesen ja eben sehr, sehr langen Prozess der durchgängigen Berücksichtigung mhm. des Kriteriums schadet das oder nützt das der Gesundheit in die Köpfe und in die Schreibfedern beim, beim, bei der Bundesregierung und der Landesregierung und auch auf kommunaler Ebene reinzubringen. Dazu wäre also ein Institut dringend erforderlich und davon steht in den Ankündigungen vom 4. Oktober nun gar nichts drin, was auch noch eine zusätzliche Enttäuschung mhm. ist. Wir alle hatten befürchtet, dass die Errichtung dieses Instituts per Erlass hm. möglich ist. Dann okay. gibt es keine okay. parlamentarische Beteiligung. Hm. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist vor über 40 Jahren mit einem per Erlass gegründet okay. worden. Hm. Da gibt es kein Gesetz. Hm. Da aber in dem Fall sozusagen die Arbeitsteilung zwischen Robert-Koch-Institut und Bundeszentrale hm. für gesundheitliche Aufklärung auch verändert werden soll, muss es ein Gesetz geben, hm. okay. Es soll bereits einen allerersten noch nicht abgestimmten Referentenentwurf geben. Hm. Ich suche bereits auf allen Parkbänken, um ihn <lacht> irgendwo zu finden. Und ich bin sicher, irgendwo werde ich ihn finden. Und dann geht natürlich das hm. parlamentarische Verfahren okay. los. Dann müssen alle angehört werden. Dann geht es Und Da haben wir noch viele, viele gute Chancen. Gelegenheiten. Ja. Uns einzubringen und wir werden das auf kämpferische Weise tun.
1: Ja, und auch da nochmal den Hinweis: mhm. spätestens dann ist natürlich die Zeit, wo man seinen Abgeordneten, seine Abgeordneter dann auch mal kontaktieren kann und sagen so nicht. Und wie gesagt, ich glaube, man trifft auch auf, auf offene Ohren, gerade bei den Vertretern der Koalitionsfraktionen. Ja, natürlich.
0: Mhm. Ja.
3: ja, und auch nochmal jetzt um dieses, ne, Philipp, was du vorhin gefragt hast mit dem Aktivistischen. Ich finde es auch klar, ne, es ist jetzt so ein bisschen Zeit oder es ist zeitkritisch, also das heißt, man muss erstmal an die politischen Akteurinnen ran. Aber ich finde es auch total wichtig, da am Frühstücksarmbrot, Tisch, Kaffee, Klatsch, wie auch immer, diese New Public Health Ideen auch zu streuen und das zu erklären oder, also ich erinnere mich jetzt gerade am letzten Wochenende, hatte ich auch mit meiner Mama, weil das natürlich jetzt auch in, <lacht> ne, im Radio kommt und dann fragt man sich, ach dann darf ich jetzt häufiger zum Arzt gehen hm, und dann sagt <lacht> er mir was <lacht> und bin ich dann gesünder, aber einfach diese Ideen, ne, es ist nicht der Arztkontakt primär, der ist super wichtig, den braucht es, alles gut, aber es sind so viele Dinge mehr, die Gesundheit beeinflussen, auch das finde ich, da ruhig in den Gesprächen überall stattfinden und da auch ja einfach eine, ein anderes Verständnis von Gesundheit transportiert werden. Ja, das also, ist man schon glaube, man auch genau so eine kritische ein Masse braucht.
0: Ja. ja, vielen ja, das ist natürlich völlig richtig, aber das ist eine auch weit über dieses Institut hinausgehende Frage sozusagen, dass, ja, ja. wie können wir die auch in Deutschland sehr hohe Medizingläubigkeit äh, mm. eigentlich mm -hmm. relativieren. Also ich bin ja, also ich bin auch ein Freund einer aufgeklärten Schulmedizin und lasse mich auch impfen und alles und mache meine Früherkennungsuntersuchungen und denke auch, die Medizin ist zwar regelmäßig behauptet, sie sehr viel mehr zu können, als sie real kann, aber was sie kann, soll sie gut machen und mm. auch bei mir gut machen. Aber davon unabhängig, also den Menschen, und das ist ja irgendwie so eine Public Health Dauerpädagogische Aufgabe, fast klar zu machen, mm. Gesundheit hängt davon ab, ob die Gesundheitsbelastungen, physische, soziale und psychische, im Gleichgewicht sich befinden zu den Gesundheitsressourcen. Überhaupt die Augen mhm. zu öffnen für die Kraft von Gesundheitsressourcen. Also das sind ja die Big Four, die mhm. großen vier. Ein gutes Selbstwertgefühl, ein gutes Selbstwirksamkeitsgefühl, die Verankerung in hilfreichen sozialen Netzen und Sinn erleben. Hm, das sind hm. die Ressourcen. Wenn man wenn alle Welt redet von Resilienz, kein Mensch hm. weiß, wie man die kriegt, aber wenn man wissen will, <lacht> wie man Resilienz kriegen kann, dann wäre es eben sich ganz sinnvoll über über Ressourcen zu reden und dieses andere Verständnis von Gesundheit auch natürlich in der Bevölkerung zu verbreiten. Das ist ja immer wieder erstaunlich. Also Und Ihre Mutter oder deine Mutter, die ist ja, ja gar nicht untypisch. Die sind ja alle so. Und ich okay, bin auch so erzogen worden. Ja. Wenn ich krank bin, ist der Doktor und der Doktor sagt mir, wo es lang geht. Und das ist Gesundheit. Und damit kommt man ja heute eigentlich nicht mehr weiter. Und was ich auch immer beklage oder nicht beklage, dass die Gesundheitsdisziplinen, also Public Health und Pflege und ich rechne ausdrücklich soziale Arbeit zu den Gesundheitsdisziplinen, mhm. alle im Grunde genommen von der gleichen Zielstellung ausgelehnt. Alle wollen sie empowern, alle wollen sie mhm. aktivieren und alle wollen sie Ressourcen stärken. Im Grunde genommen ziehen die alle oder ziehen wir alle am gleichen Strang und nur noch in die gleiche Richtung. Aber wissen das oft gar nicht, dass sozusagen wir hm. dieses diese Neue, das Denken über New Public Health im Wesentlichen für den Alltag ja bedeutet, ressourcenorientieren. Hm. Und dass ich auch meine hm. Selbstachtsamkeit, ich benutze das Wort auch nicht allzu häufig, aber dass ich meine Selbstachtsamkeit darauf richte, was tut eigentlich das, was ich gerade erlebe und was ich gerade tun muss oder was ich gerade zu erdulden habe, mit meinen Ressourcen. Hm. Wie geht es mir damit? Mhm. Dass das wichtig ist, letzten Endes auch für meine Lebenserwartung, das ist und dass das möglicherweise wichtiger ist als die tagesgenaue Einhaltung eines Früherkennungstermins.
1: Ich hätte jetzt eine Möglichkeit, einen Abschluss zu finden, Claudi. Hm. Ich habe nicht das Gefühl, nicht nur, dass meine Lebenserwartung jetzt gestiegen ist, aufgrund der gestiegenen Resilienz, weil gerade mit dem Stichwort sinnstiftend, das ist ja der, der vierte Punkt gewesen. Insofern, für mich, hm. ich gehe hier gesund und resilienter und gestärkter in die weitere Arbeitswoche, trotz alledem, bevor ich das jetzt tatsächlich als Schlusswort wähle. Wollen Sie noch ein Schlusswort loswerden? Das war mein Schlusswort. Das war. Ja. <lacht> Claudi, hast du noch was sonst?
3: Nö, ich habe sonst nichts.
1: Dann schließen wir das kurz ab. Herzlichen ich, ja. Dank, Herr Professor Rosenbrock. Es war Gerne. eine tolle Zeit. Gerne, war mir ein Vergnügen. Und ich wünsche uns allen ja, viel Erfolg ja. bei dem, was da Allerdings. vor uns liegt. Toi, toi, toi.
2: Ich habe es ja gehört und mhm. das sehr, fand ich sehr schön mit der genau der richtigen Dosis Empörung und Polemik sozusagen gegen alle möglichen Akteure. Ja, kann man genauso <lacht> vertreten. <lacht> fand ich sehr gut. Gut.
3: Dann hören wir jetzt den Crime.
1: Many people would Der Medizinmucks.
2: Was hast du uns denn mitgebracht? Heute morgens habe ich zwei Recherchen, die ich tatsächlich in der letzten Zeit gelesen habe, sodass ich dachte, da muss ich gar nicht irgendwie extra was vorbereiten, sondern das würde ich gerne einmal hier ein bisschen paraphrasieren und durch vor allem die Lektüre natürlich ans Herz legen, einmal aus der NZZ und einmal aus der SZ, also Neuen Züricher Zeitung und der Süddeutschen Zeitung, mhm. beides mit prominenten das ist jetzt meine eigene Wortwahl, ich hoffe, dass wir nicht verklagt werden, geldgierigen und überheblichen Ärzten, natürlich beide männlich, die durch ihre mutmaßlichen, fahrlässigen Handlungen jeweils ihre Patientinnen und Patienten gefährden, teilweise bis zum Todesfall. Deswegen ist das durchaus auch ein bisschen ernster. Und zwar in der Fall 1 handelt von Thomas Rau, einem offenbar international bekannten Alternativmediziner. Ich kenne mich da ja nicht so aus, deswegen weiß ich das nicht. Aber das ist wohl so, der im Schweizer Kanton Appenzell außerhoden im Nordosten der Schweiz, eine eigene Klinik hat, mhm. deutschen Dingen. das ist die NZZ-Recherche natürlich und der Kanton ist laut der NZZ wohl auch die Alternativmedizin-Hochburg der Schweiz und oh, eben einer der prominentesten
3: mein
2: oh, <lacht> Ich hoffe mal, dass Sorry. der Käse damit nicht so viel zu tun hat. <lacht> genau. Und Gegen ihn wird nämlich wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, aber mhm. sehr langsam und zögerlich. Vielleicht auch, weil die Alternativmedizin dort ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Aber auf jeden Fall ist das eine These, die der Artikel aufmacht und die man schon verstehen kann, aber jetzt erstmal dazu, was ist denn vorgefallen beziehungsweise was wird vorgeworfen in der mhm. Recherche und in der von der Staatsanwaltschaft Thomas Rau propagiert seine Anführungszeichen biologische Medizin, setzt auf verschiedene Dinge, unter anderem auch auf Infusionen von unter anderem Vitamin C, homöopathische Mittel, Artesonat, das ist ein Malariamittel und Alpha-Liponsäure, das würde man so im Last Resort bei Diabetikern mit Nervenschäden geben, also Nervenschäden liegen, Schäden bei Diabetikern. Und das kann in seltenen Fällen auch so 1.000 zu 10.000 zu Störung der Blutgerinnung führen. Mhm. Und bei einem Bericht der NZZ bei mindestens einer Person wohl der am ehesten auslösende Faktor für den Tod der Patientin. Die wurde nämlich von mhm. ihm dann schnell ins Auto gepackt und dann quasi in seinem Privatauto den Berg runtergerast zur Klinik, wo er sie dann doch mal in, mhm. in kompetente Hände abgeben musste und in dem Bricht, wenn auch noch einige weitere Fälle berichtet, die echt haarsträubend sind und auch das Gutachten der Rechtsmedizin ist ziemlich heftig im Sinne von, das mhm. wüssten eigentlich alle Leute, die abprobiert sind, ja, mhm. also solche Sachen, genau und das ist natürlich das eine Tragische, dass sich Leute irgendwie in mhm. so eine Behandlung begeben, weil sie daraus was erhoffen und was völlig ja. naja, Unbelegtes sozusagen angeboten bekommen, was irgendwie dann auch noch sehr gefährlich ist, ja, irgendwie zu mhm. Todesfällen führt, also es wird davon berichtet, das ist aber alles nur so Mund-zu-Mund-Propaganda, dass es wohl äußerst viele Todesfälle da gibt. Das ist natürlich jetzt nichts, so was gut nachweisbar ist. Mhm. Mich schämt ist mhm. aber da besonders auch, dass die Behörden offenbar schon früher Verfahren dann auch so verzögert haben, dass sie verjähren. Ja, Also dass es da mhm. dann irgendwie Dinge gibt, die wirklich nicht gut zusammenlaufen. Deswegen mhm. ein durchaus lesenswerter Artikel und eine nicht empfehlenswerte Klinik. In der Fall 2, ein bisschen anders gelagert, aber auch durch etwas, was man absolut als MUX, also was mehr als MUX ist, ja. handelt von Christian Wolf, Schienhalschirurg, unter anderem in Wien, München und auf Mallorca. Klassiker. Neben Botox und Co. Ja, das das ist gut. so diese Genau. Und neben Botox und Co. <lacht> soweit so okay. Hat er auch Mosempack die neue Abnehmspritze an seine Patientinnen mhm. verkauft. Nun gibt es den Verdacht, dass er auch gefälschte Spritzen verkauft hat. Im Artikel wird von Patienten berichtet, die plötzlich einen anders aussehenden Pen hatten, aber sich keine Sorgen machen sollten, dafür weiterhin dann noch absolut hohe Preise zahlten und diese dann aber, dann aber nicht mehr abnahmen, sondern statt Osempik eben wohl sich Insulin spritzten und Krampfanfälle erlitten im ja. glücklichen Koma. Ne? Und die Pens stammen offenbar von einer österreichischen Firma, die auf Medizinpolitik spezialisiert ist, aber auch gar keine Genehmigung für den Handel mit Arzneimitteln hat. Also da ist schon das nächste Problem. Und die Lieferung der PENZ, nicht nur in dieser österreichischen Firma, sondern wohl noch mehrere andere Firmen, scheinen aus der Türkei zu stammen. Da hat sich auch eher am ehesten von einem Händler. Und das heißt, da haben wohl mehrere Personen gehofft, Ach, irgendwie hm. großes Geld zu machen. Ja, kann man verstehen, hm. das ist ein absolutes Halbmedikament, schwer schwerhältlich aktuell. In bis zu sind mit diesem einen Fall bis zu zehn Firmen in vier Ländern beteiligt bzw. betroffen. Und es handelt sich um mindestens 1750 wahrscheinlich gefälschte osempik packungen bei denen von zwei Drittel etwa nicht klar ist, wo sie sind. Also die oh. sind möglicherweise noch mm. im Umlauf und gefährden Menschen mm -hmm. oder sie sind in irgendeinem Lager und ja, in der Vernichtung oder so. Das ist die Recherche aus der SZ. Mm. Fand ich beide gut. Lest mal rein und, mm. und, und schau der, der ähm, ja. True Crime
1: Podcast. Mm -hmm. Wir können zu der leichten Lektüre der Kontaktanzeige kommen.
2: Ja, ich habe eine rausgesucht, die habe ich tatsächlich letztes Jahr fotografiert, aber da war ich dann zu mm. spät dran damit. Habe ich mir behalten, weil fällt euch was auf, weil die wird bestimmt demnächst so wieder auftauchen.
3: Naja, es sind aber wahrscheinlich so Wortbausteine, oder? Weil es steht doch bei 1, 2, 3, 4 Anzeigen Weihnachtswunsch Richtig. davor. Hm.
2: 4 von 8 steht Weihnachtswunsch <lacht> oben drüber. <lacht> und ich sag mal, also wenn du so eine Kontaktspalte hast und da vielleicht durchblätterst, weil du tatsächlich auf der Suche bist und es steht bei mhm. viel davon das Gleiche, ich würde sagen, das spricht jetzt nicht dafür, dass man sich die genauer anguckt, würde zumindest mich jetzt eher nicht ansprechen und ist dann kann er natürlich auch ein totaler Reinfall sein, das habe ich letztlich war ich glaube ich letztes Jahr Anfang Dezember oder so mhm. genau also zu viel Nettigkeit etc mit so mit so Textbausteinen ist dann vielleicht auch doch nicht gut dann lieber selbst was ausdenken oder was Originelles schreiben Hat man, mhm. ich, hatten mehrfach. wir auch
1: schon gute Beispiele davon sehr gute Beispiele ja dann sind wir durch ich danke euch beiden
3: ja und wie immer freuen wir uns auch über Feedback Bewertungen über die Plattform aus Vertrauens, aber natürlich auch auf dem E-Mail Weg, wie auch immer. Lasst uns das gerne zukommen, was euch so durch den Kopf geht, wenn ihr uns hört und ansonsten bleibt gesund, macht gesund.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie ihren Podcast Arzt, Podcast Pfleger oder die Podcast Public Health Physiotherapeutin.